0: Ja, Welkom bij de eerste aflevering van de NL Scorescast. gemaakt door Scorsbond Nederland met vaste tafelgasten Tom Lucas en Rogier van Veen. Ja, Welkom aan, aan iedereen. Ik zit hier met mijn vaste co-host Rogier van Veen, medewerker breed sport en innovatie. En Later in deze uitzending gaan we ook nog bellen met bondscoach Milieu van der Heijden en Eredivisie-manager Rutger Jan Kamperman in de items over de topsportzomer en over de vooruitblik van de Eredivisie die vanavond van start gaat. Maar eerst ja, Rogier, innovatie. Ik zit hier nu met deze, deze podcast. Ja, wat, wat doe je me nu weer aan? Ja
1: Tom, dit is uh, een van die ludieke ideeën die we af en toe wel eens uh, met elkaar hebben hier op, uh, op kantoor. En we waren eigenlijk zoekende hoe we onder meer de digitale strategie en al het andere relevante nieuws eigenlijk tot de squasher en tot de club konden brengen. En nou, wij vonden dit eigenlijk daar wel een heel mooi platform voor, wat eigenlijk past in de hele tijd. Maar ik denk dat je daar eigenlijk wel mee, uh, mee eens bent.
0: Ja, ik kan het daar niet anders dan, uh, dan mee eens zijn. Ook voor, de, ook voor de scorcher denk ik dat er ongelooflijk veel nieuws is. Wat we uh, ja, ook op een hele leuke, enthousiasmerende manier uh, met jullie kunnen gaan delen. Dus ja, daar moet dan toch gewoon iets, uh, iets heel leuks voor uh, komen. En een podcast is ook wel van, uh, van deze tijd. En kunnen we ook nou, ja, de scorchers meenemen in alle competities die er zijn. Toernooien. Maar ook leuke gesprekken met, uh, met coaches of voormalig topspelers. Uh, aankondiging van grote events, razende reporters en tech talks, Ja, ook gewoon voor de breedte scorcher om uh, nou ja, wat uh, insights te geven voor uh, ja, hoe je scorcher ook uh, kan spelen. Maar ja, niet alleen de scorcher. Dus één podcast uh, één keer per maand voor de scorcher
1: en een podcast één keer per maand voor, uh, voor de clubs. Nee, dat denk ik zeker, Tom. Ik denk dat we voor clubs ook een heel mooi aanbod hebben binnen deze podcast. Vroeger kregen we nog wel eens te horen van ja, breng nou eens klanten bij ons binnen. Nou, we hebben een hele nieuwe digitale strategie. Daar kunnen we heel veel over vertellen. Hoe we dat voor ons zien, welke rol we daar ons uh, in, uh, in willen opnemen. Uh, maar we kunnen natuurlijk ook die clubs voeden met informatie rondom de sportdeelnamecijfers, uh, de participatiecijfers. Of gewoon hele relevante vraagstukken, zoals bijvoorbeeld, nou, hoe kan ik nou een groot evenement organiseren als club? Daar eigenlijk al over gesproken, een groot evenement. Uh, je noemde het net al, we gaan het hebben over die topsportzomer. Als er één zomer was waar we heel veel evenementen hebben meegemaakt, dan was het wel deze zomer. Te beginnen eigenlijk in eigen land, Tom.
0: Ja, drie Europese kampioenschappen, allemaal in Eindhoven voor eigenlijk nou ja, alle leeftijden. Nou, ik denk ook wel trots om dat als, als bond in samenwerking met, met Squash Time natuurlijk in Nederland te, te organiseren. Dus wel dat we daar heel tevreden op, op terug kunnen gaan
1: kijken. Nou, dat begrijp ik helemaal. En, en, maar ik hoor ook wel heel veel geluiden in de, in de Squash, ja, wandelgangen om het maar zo te noemen, dat het eigenlijk best wel vrij bijzonder is om drie EK's in hetzelfde jaar in Nederland te organiseren.
0: Ja, absoluut. Kijk, kijk uh, Oorspronkelijk was dit natuurlijk niet zo, uh, zo gepland. Je had een, uh, oorspronkelijk was het grote EK voor landenteams in 2020 in Nederland uh, op het programma. Net als uh, het EK onder 19 zou ook in 2020 zijn. En de EK onder 15 zou dan weer in uh, 2021 zijn. Maar goed, we weten allemaal wat er is gebeurd. Corona kwam, uh, kwam om de hoek. Ja, en toen hebben we eigenlijk gezegd, nou, we pakken die schoen in één keer op. En we maken daar gewoon in één jaar drie fantastische evenementen voor. Juist ook enerzijds voor, uh, voor de scorcher, anderzijds ook voor die topspelers. Om in eigen land weer een herstart te maken naar wat
1: al het mooie dat komen gaat. Nou, die herstart die hebben ze zeker gemaakt. Want hè, we hebben natuurlijk fantastische prestaties gehad op het uh, onder 19 EK. Met de zilveren medaille van, uh, van Rowan, de bronzen medaille van de ploeg. Maar ook het brons voor het Nederlands Damesteam. Ja, Al met al één voor één fantastische prestaties voor het Nederlands Scorsland. Uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is nou jouw meest bijzondere herinnering geweest aan deze events?
0: Nou ja, um, eigenlijk uh, is dat, uh, kan ik ook wel zeggen dat hier een hele trotse uh, scorcher zit. Maar ook wel bondsdirecteur. Um, en kijk ik echt met heel veel trots terug op al die prestaties van, uh, van de spelers. Maar met name ook hoe ze zich dan in die coronatijd... is natuurlijk niet makkelijk geweest voor die topsporters. Uh, hoe ze zich dan in die hele periode, dus eigenlijk die hele aanloop naar zo'n EK... er toch in weten hebben vast te bijten, te blijven trainen. En dan om te zien dat je eigenlijk nou ja, twee jaar na een gesloten periode... er Europees gezien er zo op staat. Ja, dat vind ik, uh, dat vind ik klasse. En dat, dat vereist ook de doorzettingsvermogen van de, van de spelers. Maar ook geduld van de, de organisatoren. Omdat je toch continu moet laveren tussen al die regels die er zijn. Uh, tussen al die verschillende uh, facetten die erbij komen kijken. Want normaal gesproken is het al een, uh, een flinke job om het te organiseren. Laat staan als je hem twee keer bijna mag organiseren. En dat dan voor de derde keer
1: toch lukt. Nou ja, dat snap ik helemaal. En het ja, lijkt, lijkt me zeker om als bondsdirecteur hier heel, heel trots op te zijn. Naast die drie Europese kampioenschappen die eigenlijk in april plaatsvonden, kwam vrij snel daarna al een ander heel groot topsportevenement vast op de kalender. Kan je daar iets meer over, over vertellen?
0: Ja, zeker. De Junior Open. Toch eigenlijk wel mijn grootste favoriet, hoor. En uh... Ik denk uh, voor jou een beetje een mythe, want ja, zeker, ja. ook voor, uh, voor alle andere bondmedewerkers. Uh, toch al twee jaar werkzaam bij, uh, toen bij de Scoresbond, maar ja, die Dutch Union Open, dat, dat was toch iets ongrijpbaars. Uh, maar ja, voor de luisteraars, uh, um, dat is een evenement met, met, met ja, toch al 450 deelnemers vanuit heel de wereld. Echt India, Amerika, die, uh, die naar Amsterdam toe komen om uh, ja, te strijden voor, uh, voor de grote titels.
1: Nou, dat vond ik eigenlijk ook wel heel bijzonder om daar te zien tijdens die Dutch Junior Open. Dat natuurlijk komen die sporters daar om het beste uit zichzelf te halen en elke dag een stapje beter te worden. Uh, maar je noemde het ook al uit verschillende landen. En die mix van culturen, dat vond ik zo ontzettend leuk om, om eigenlijk voor die eerste keer daar mee te maken. Je noemde het al, het was een beetje een mythe, uh, mythe voor ons. En het meest bijzondere wat ik daar eigenlijk nou ja, gaandeweg nu ik erover nadenk bij is gebleven tijdens dat evenement, is een gesprek met de coach van, uh, van Botswana. En die zeiden ook van ja, wij komen hier eigenlijk niet om te winnen. Maar voor ons is eigenlijk ja, letterlijk het meedoen is belangrijker dan winnen. Om die kinderen, letterlijk kinderen wat het zijn, om die een andere blik op de wereld te geven. Dat, dat een huidskleur niet van belang is. Dat ze net even belangrijk zijn als iemand van een andere huidskleur. Dat je elkaar gewoon kan aanraken en dat je ook gewoon van diegene kan winnen. En dat ze dat verhaal weer in hun eigen land moeten vertellen. Ja, dat, dat is mij echt het meest bijgebleven van die Dutch New Hope. Ik vind dat zo bijzonder om mee te maken op zo'n evenement.
0: Ja, ik kan me dat, uh, ik kan me dat heel, veel, heel goed voorstellen. Ik, ik geloof dat ik bij de Dutch Junghoop zei ook: het is toch wel een evenement waar eigenlijk heel veel culturen samenkomen. En, en zo zie je ook met verschillende soorten doelstellingen. Dat is een top soort topsoort event is niet per se alleen maar voor de topspelers. maar ook vooral voor hele andere culturele doelstellingen. Uh, dus ja, ik denk dat uh, dat, dat wel een, weer een beetje, een beetje extra is. Junioren, ja, die hebben we ook. Maar we hebben ook een masters gehad deze, deze zomer, de WK Masters in Polen. Ja, het zou mooi zijn om wellicht ooit een keer de WK Masters naar, naar Nederland te halen. Maar er was nu ook wel een enthousiaste
1: groep Nederlanders. Ja, er ging zeker een enthousiaste groep naartoe. Uh, ik heb mensen gezien als Felix Bareholz, Priscilla Roos, Daniel Lagerwaard. Maar ik zag ook voormalig uh, nou ja, of, of zeker nog steeds topspelers. Pietro Sweertman, Robert-Jan Anjema. En die hebben het volgens mij nog best wel goed gedaan, daar. Ja,
0: zeker. Daar waar uh, Piedro bij ons op het, uh, in de NK1 uh, de oudste deelnemer is. Uh, en, uh, en, en ook wint, uh, op dit evenement doet hij mee in de jongste categorie, de 35. Plus. Daar is hij mooi tweede geworden. Uh, en Robert Jan Anjema, ja, de recordhouder Nederlands kampioen aller tijden, is nog steeds actief op de scoresbaan. En wist daar gewoon uh, een bronzen medaille te halen in de, in de 70. Plus. Dus dat zijn uh, ja, mooie resultaten wel.
1: Ja, nou, dat, dat zeker. En, en... Dat was natuurlijk het einde van die, van die sportzomer. Dat is eigenlijk nog recent geweest. Uh, maar we slaan natuurlijk eigenlijk één heel belangrijk evenement nu over. Ja, want ja, ik wilde eigenlijk een klein berichtje maken. Rogier, hoe is, jou, uh, hoe is jouw zomer geweest? Hoe is jouw vakantie? Nou, vakantie zat er helaas nog niet, uh, nog niet in, Tom, deze zomer. Je zei het al, innovatie. Momentum dat innovaties door kunnen uh, groeien binnen een bond en, en alles wat daaraan vasthangt. Ja, dat is gewoon de zomerperiode. Dus voor mij zat er helaas geen uh, vakantie in. Maar ik heb wel eigenlijk een, een onverwacht mooi uitstapje gehad naar, naar Nancy, naar het WK Jeugd in, in Frankrijk.
0: Ja, want eigenlijk ging je even binnen, binnen de mond een klein beetje vreemd. Je ging een beetje weg van, van, van de breed sportinnovatie naar, naar toch wel even iets heel anders.
1: Ja, dat was zeker anders. Maar dat, dat kwam omdat iemand wat langer met vakantie was dan uh, misschien ook wel een beetje vooraf gepland. Dus uh, dit liep allemaal zo mooi samen. Maar uh, nou ja, zonder daarover over te dollen. Uh, in eerste instantie zou ik uh, uh, niet naar dat, naar dat WK jeugd afreizen, maar een beetje gekscherend met, met chef van Heijden, de bondscoach die de ploeg uh, toen begeleidde. Die zei van ja, je komt er wel even langs. Nou, het is Nancy, vier en een half rijden. Ik denk nou, nah, weet je, zaterdag vrij. Ik rij wel even voor één dagje op en neer. Ja, dat liep iets anders. Ja, want uh, hoeveel nachten ben je uiteindelijk gebleven, Rogier? Ja, nou, dat zijn er uiteindelijk uh, een stuk of zes geworden. Een mooie midweek. Maar ja, dat, uh, dat liep zo samen.
0: Ja, want uh, de spanning uh, werd volgens mij iedere dag een stage, steeds een beetje beter. Je voelt dan ook wel een beetje dat het al dat het iets heel bijzonders kan gaan worden.
1: Ja, klopt. Nee, ik kwam binnen tijdens de vierde ronde van het toernooi. En daar nam uh, Rowan het op tegen Dennis Jilewski. De winnaar van de dus Open trouwens, waar we het net al uh, over gehad hebben. Ja, en, en ja, die, die wint en die behaalt uh, als... Tweede, volgens mij, of derde Nederlander, de, de kwartfinale.
0: Volgens mij was dat al historisch. Ja,
1: dat, dat was al zeker. Ah, dat is waar, ja. dat...
0: Net als voor zijn tegenstander toen. Uh, dat was uh, een, uh, een Colombiaan.
1: Ja, klopt. Ja, dat was wel uh, een soort uh, machtig affiche. Twee mensen die voor het eerst in de kwartfinale kwamen. Nou, dat, dat hebben we ook wel geweten. Want dat was op het Glasscourt. Nou, volgens mij was half Colombia uitgerukt. En die zaten daar op die tribune uh, met, in kleding. En uh, nog net geen strommels en bellen erbij. Maar het was wel een heerlijk affiche om uh, naar te kijken.
0: Ja, ik moet zeggen dat uh, je bent daar natuurlijk een paar dagen uiteindelijk, uh, uiteindelijk geweest. Ik de schuldige ben en degene was die op vakantie was. Volgend jaar ga ik denk ik toch maar even mijn vakanties iets anders plannen. Het schijnt heel toevallig ook in
1: Australië te zijn, heb ik gehoord. Dat kan ik heel goed begrijpen.
0: Dus maar, um, nee ja, fantastisch om dat, uh, om dat mee te maken. Ik denk absoluut Nederlandse squash history om uh, Rowan daar met uh, ja, de wereldbeker boven zijn hoofd, uh, hoofd te zien staan. Uh, en ik denk ook inspirerend voor heel veel, uh, heel veel junioren, misschien wel die nu aan het luisteren zijn, dat dat vanuit Nederland ook gewoon echt mogelijk is.
1: Ja, zeker. Ik denk dat in die zin het inspirerende Iran is ook wel, hè, we hadden het net over die EK's in eigen land. Nou, daar verloor hij die nog die, eigenlijk een replay van de finale tegen die Finley uit, Eng uit Engeland. Uh, en ja, en je ziet nu gedurende dat jaar, er waren een aantal momenten waarin het voor Roman net niet helemaal lekker liep. En, en eigenlijk viel in dat toernooi in één keer alles op zijn plek samen uh, ja, en, en piekt hij gewoon op het juiste moment. En ik denk ja, dat dat inderdaad wel een hele mooie les is voor, voor de jeugd van de toekomst, om hier uh, nou ja, lering uit te trekken. En eigenlijk zagen we dat al direct de dagen daarna, ja. want ja, het team event. Ja,
0: vervolgens om met het, de, de ploeg ook nog eens gewoon zesde van de wereld te worden. Eh, misschien even een, een kanttekening erbij. Het is om het jaar mannen. En het jaar erop is het een vrouwenteam-event. Ja. Eh, dus we hadden dit keer alleen, uh, alleen de mannenploeg. Uh... Uh, of jongensploeg beter gezegd, die uh, kon spelen. Maar ja, worden. En daarmee ook het tweede Europese land in de volgorde. Is natuurlijk ook historisch. Dus wat dat betreft zijn we absoluut wel uh, verwend uh, deze zomer. Ja, zeker. En ik denk ook dat het uh, nou, wel heel leuk is om te gaan kijken wat Milou van der Heijden, uh, onze damesbondscoach, uh, hoe, hoe zij deze topsportzomer heeft beleefd. Ze kent Rommel natuurlijk uh, goed. Is zelf ook gestopt als uh, scorcher als deze, deze zomer. Dus ik denk dat het uh, goed is om haar even te gaan bellen. Hoi, mijn Milo. Hey, Milo. En welkom in uh, de NL Squashcast.
2: Dankjewel.
0: Ja, leuk dat je bij ons uh, wil aan, uh, aanschuiven. We hebben het net al uh, gehad over de, over de topsportzomer. Ja, we denken toch dat we een uh, aantal hele
1: leuke dingen hebben om, uh, om met jou te gaan, uh, te gaan bespreken. Het zijn natuurlijk onder meer de drie Europese kampioenschappen in eigen land. De Dutch Junior Open, de WK Masters uh, en natuurlijk het wereldjeugdkampioenschap uh, in Nancy. Daar willen we het graag met je over hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik eigenlijk graag een, een dilemma aan je voorleggen. Wat was nou mooier, die drie EK's bij jullie op de club in eigen land? Of brons met het Nederlands team?
2: Oeh, eh. Um... Ik denk uh, ja wel bronst bij het Nederlands team in Eindhoven. <laughs> dus het is toch een beetje een combi. Maar dat we in Nederland zo'n prestatie neer hebben gezet, maakt het wel extra speciaal.
0: En maakt het dan ook extra speciaal omdat het ook je, nou ja, je eerste optreden was als, uh, als damesbondscoach?
2: Ja, dat natuurlijk ook. Ja, er kwamen wel veel dingen samen inderdaad.
0: En is daarmee de lat voor de toekomst gelijk heel, heel hoog gelegd? Of uh, moeten we de verwachtingen ook een klein beetje temperen?
2: Nou ja, ik denk wel dat de verwachtingen ook uh, wel getemperd moeten worden. maar ja dat is wel een prestatie die je graag uh, nog een keer zou halen of zelfs zou verbeteren. Um, alleen we moeten ook realistisch zijn. En uh, ja, daar is eigenlijk nog wel uh, werk aan de winkel.
1: En als je nou terugkijkt naar al die EK's in, uh, in eigen land. Wat is dan eigenlijk jouw mooiste herinnering geweest aan die drie EK's? Buiten die bronzen medaille om, natuurlijk.
2: Nou, als speler heb ik natuurlijk veel EK's meegemaakt. Uh, eigenlijk al die leeftijdsklassen en ook, ook het volwassen EK, dat heb ik allemaal gespeeld. En uh, om dat nu dan van achter de schermen mee te maken, is, is wel bijzonder. Ik denk dat je ook meer gaat waarderen wat er allemaal bij komt kijken. En dat we het dan als familie allemaal um, gedaan hebben, um, ja, maakt me wel super trots.
0: Ja, ik denk ook dat, daar, uh, dat jullie daar heel trots op mogen zijn. Ik moet zeggen bij persoonlijke nood ook al genoten hoe jullie dat gewoon als, als familie, uh, als, als groep gewoon met elkaar uh, ja, daar, uh, daar neerzetten. Dus niks anders dan ook, uh, dan ook complimenten. Ja, dankjewel. Dan uh, heb, ik, uh, heb ik ook een stelling, uh, een stelling voor je. Ook een beetje nou, ja, natuurlijk op basis van de, de fantastische prestaties van, uh, van Roan uh, in, uh, in Nancy. Natuurlijk bij jullie uh, inmiddels kind van de club. Uh, en die stelling leidt als volgt. Rowan heeft de potentie voor de top 8 van de wereld.
2: Oeh, ja, dat is een pittige stelling, denk ik. Um, nou, als je, als je kijkt naar... Um, de Sportsman had een mooi filmpje um, van, uh, dat Rowan zijn naam schrijft... op het doek waar alle vorige kampioenen stonden. En dan is dat wel een heel serieus lijstje wat daar staat. De statistieken precies weet ik niet. Maar ik denk dat um, misschien 90% van degene die die titel ooit gewonnen heeft... wel um, top 10 of top 8 van de wereld hebben gehaald. Ja, dus wij hopen natuurlijk wel dat hij um, ook, ook dat, dat op opgaat. Alleen um, ja, garanties heb je nooit. Topsport is ontzettend zwaar en uh, ja, het moet wel allemaal goed gaan. Naast het, dat je de potentie hebt, moet je ook het geluk hebben dat je lichaam het aan kan. Um, ja, er komt zoveel bij kijken. Dat, uh, het is zeker een, uh, een veelbelovend resultaat, alleen uh, ja, goed. Hij is ook nog echt heel jong.
0: Nee, dat, dat, uh, dat denk ik natuurlijk. De, de toekomst zal het uitwijzen. Maar ja, als iemand erover kan, uh, kan oordelen hoe je zo'n weg, uh, weg bewandelt, dan, uh, dan ben jij dat natuurlijk. Want daar waar uh, weer nieuwe talenten klaarstaan om uh, ja, een profcarrière te starten, heb, uh, heb jij besloten deze zomer om, uh, om een uh, punt te zetten in ieder geval, achter je, je topsoort, uh, topsoort carrière. Kun je, ja. daar, kun je ons daar eens in, in, in nog een klein beetje, we hebben het natuurlijk al een beetje over gehoord, maar een klein beetje meenemen wat voor jou nou, uh, nou de reden was om, uh, om te zeggen: het is, uh, het is nu mooi geweest?
2: Ja, ik denk uh, het is een keuze die je niet makkelijk maakt natuurlijk. Ik heb 13, uh, 13 seizoenen uh, fulltime op de tour gespeeld. Op het moment dat je daar een punt achter zet, kun je ook niet meer terug. Uh, dus uh, dat is wel iets wat al langer in mijn hoofd zat en waar ik ja, best wel lang over gedaan heb om daar echt een keuze in te maken omdat je geen spijt wil krijgen achteraf. Maar ik merkte bij mezelf um, wellicht een beetje te snel door de coronasituatie. Waardoor ik ja, van de laatste drie jaar twee, zeg twee maar, eigenlijk uh, niet, niet heel veel heb kunnen spelen. Die heb ik geproefd aan het leven thuis. En ja, dat, dat is ook heel erg fijn. En, uh, en ik denk dat daar uh, de lichte twijfel is begonnen. Na, na een, een vol seizoen, afgelopen seizoen zeg maar, uh, weer op de Tour. Heb ik wel gemerkt dat ik gewoon niet meer dezelfde drive had om te spelen. En uh, als ik in de wedstrijden zat, zeker wel. En heb ik ook nog echt dat vuur om te willen winnen? Dat heb ik denk ik op de EK dit jaar ook laten zien dat ik dat echt nogal heb. En dat het niveau er ook nog steeds is. Dus dat is wel een heel fijn gevoel. Maar alle randvoorwaarden um, die erbij komen kijken, waren eigenlijk meer een opgave dan iets waar ik van kon genieten. Uh, en dat heeft wel doen besluiten na dit seizoen om ermee uh, om te stoppen.
1: Nou, dat klinkt als een hele begrijpelijke redenatie. Ik denk dat je ook echt terug kan kijken op een fantastische squashcarrière. Je noemde het al, topsport is heel zwaar. En wat is nou in al die dertien jaren dan eigenlijk wel het, het mooiste... of misschien wel het zwaarste moment geweest wat jij hebt meegemaakt?
2: Um, nou Het mooiste moment... Um, een van nou, Ik denk dat elke pse titel um, is bijzonder is. Maar de allereerste in, uh, in Alice Springs uh, Australië... Uh, die, die was zeker, denk ik, wel het meest bijzonder. Omdat ik misschien wel nooit had verwacht dat ik ooit de BSE-titel zou winnen. Uiteindelijk er zijn er nog meer geworden, maar uh, die eerste was natuurlijk wel bijzonder. En ja, verder het, het mogen spelen op uh, de glazen baan in Grand Central Station. Ik heb op de glazen baan gestaan op, uh, op een dak van een hotel in Shanghai. Um, ja, ik heb echt al hele mooie plekken mogen sporten. Um, dus dat, uh, ja, dat, dat maakt het wel heel bijzonder. En ik denk. Wat misschien nog wel het allermooiste is uiteindelijk, is de, alle mensen die ik heb mogen ontmoeten. Ik heb echt bij uh, ontzettend lieve mensen, huid, mensen in huis geslapen. En uh, ja, hele speciale uh, vriendschappen opgebouwd. Daar kijk ik misschien nog wel het meeste met, met fijne gevoel terug.
0: Ja, dat zijn uh, herinneringen, denk ik, die je altijd bij je zal uh, houden. Uh, ja. maar, je, maar je zei het ook, je speelt nog steeds en nog steeds ook op, uh, ook op topniveau. Dus ook in Nederland ben je uh, nou, nog steeds. Uh, te bewonderen ook als, als speelster, maar niet alleen als damesbondscoach, maar ook nog eens als teammanager van de huidige landskampioen in de, de, de Dames-eredivisie. Eerste, ja. eerste seizoen en, uh, en meteen kampioen. ja De verwachtingen liggen er natuurlijk meteen bovenop. Wat, wat kunnen we voor een seizoen van jullie verwachten?
2: Ja, wij gaan natuurlijk ons best doen om die titel uh, te prolongeren. Dat is wel, uh, wel de doelstelling. Maar, uh, ja, ik heb de spelerslijsten gezien. Uh, ik denk uh, dat andere teams ook, uh, ja, die, die waren toch niet heel blij dat de titel naar Eindhoven ging misschien. Dus het ziet er nou uit dat alle teams uh, flink hun best gaan doen uh, om het ons moeilijk te maken. En uh, ik denk dat dat de vrouwen eredivisie uh, hartstikke interessant maakt dit jaar.
0: Maar is er dan bij Scorchtime niet ook een klein schepje bovenop, bovenop gedaan? Zijn er nog wijzigingen of moet het gewoon weer gebeuren met dezelfde ploeg dames?
2: Nou ja, dat valt wel mee. We, hebben, we hadden een mooie, een mooie lijst aan spelers en eigenlijk uh, is er maar één wijziging. Nou, nee, we hebben wel uh, meerdere spelers toegevoegd, maar de grootste wijziging is dat... een Zuid-Afrikaanse uh, speler, uh, Alexander Fuller... Uh, die heeft helaas niet kunnen spelen vorig seizoen bij ons. Die hadden wij wel op de lijst en die is nu overgestapt naar Frans Rottenstadion. Dus uh, die zijn we verloren, maar goed... We zijn dan eigenlijk afgelopen seizoen ook kampioen geworden zonder Haag. Dus ja, dat, dat loopt nu eenmaal zo. En we hebben zelf uh, onderin wat meer versterking daarbij gekregen. Dus ja, dat, uh, we hopen dat dat uh, positieve invloed heeft. Maar in principe is onze basis wel uh, met mij en Naomi. En proberen we daar de juiste spelers bij te zetten.
0: Nou, zo zie je maar dat ook transers in de scoresport niet, uh, niet vreemd zijn.
2: Nee, nee, zeker niet.
1: En Milou, we hebben het nou over jullie, uh, jullie spelerslijst. Maar wie is nou eigenlijk voor de leek nou jullie player to watch komend seizoen?
2: Um... Ik denk, uh, ja, Naomi natuurlijk, want ze uh, is uh, Nederlands kampioen onder 19 en uh, ja, traint hard Ja, die probeert zeker de aansluiting te maken richting de damesploeg. Dus, uh, dus ja, wij proberen haar uh, middels de eredivisie uh, veel goede wedstrijdervaring op te laten doen. Dus ik denk dat ja, de jeugd gaat zo snel vooruit dat elke, elke wedstrijd... Uh, wel een, een stapje erbij is, zeg maar. En we hebben nog een goede bejeugd erbij gehaald. Een Belg, Chloe Crabé. En uh, die zal ook een aantal keer in actie komen. En zij is ook nog echt jong, 17 jaar. En ook een, een meid die hard traint, wellicht straks ook de wil Dus we hopen dat we die ook een aantal keer in kunnen zetten.
1: Dat klinkt in ieder geval heel goed. Ik zag het wedstrijdschema inmiddels. En jullie vangen aan eigenlijk tegen de nummer 2 van vorig seizoen in de reguliere stand. Grant Thornton, Victoria, Rotterdam. Zien wij daarin ook al die jonge talenten in actie?
2: Dat ga ik nog even
1: geheim houden.
0: <laughs> heel slim. Ik ga
2: niet nu mijn kaarten afloot blootgeven. Nee, um, het is een, uh, een pittige wedstrijd om de Eredivisie meteen het uh, seizoen mee te starten, zeg maar. Um, en ik dat Victoria elk jaar uh, een gooi naar de titel doet. En dat zullen ze dit jaar ook zeker doen. Dus ik verwacht dat zij uh, sterk naar, uh, naar Eindhoven komen. Uh, wat ook bij hun past. Hun hele lijst is eigenlijk heel sterk. Dus ze hebben ook weinig opties eigenlijk om niet sterk te komen. Dus ik verwacht wel meteen eigenlijk een klapper op, uh, op de eerste wedstrijd.
0: Nou, dan gaat het uh, vuurwerk uh, de eerste ronde meteen, uh, meteen los. Uh, alles natuurlijk ja. te volgen op uh, scorsierendivisie.nl. Uh, Een dag voor de wedstrijd zijn eigenlijk altijd de uh, opstellingen, uh, opstellingen bekend. Dan, uh, ja, dan gaan we je danken, Milou, voor, uh, voor je tijd en ook uh, ja, je, mooie, uh, je mooie inzichten.
2: Ja, dankjewel. ook bedankt.
1: Dank en we, nou, we komen elkaar vast weer tegen.
2: Joep, oké. Okay. Doei.
1: Nou, eigenlijk een heel mooi gesprek met, uh, met Milou net. Uh, een, een erg leuk vind ik persoonlijk om te horen dat jeugd de kans gaat krijgen in de Eredivisie om zich uh, te bewijzen ten overstaande van uh, de grootheden in de squarsport.
0: Absoluut. Uh, ook denk ik uh, nou, een mooie uitkomst. Het ook wel van de Bond om te, te kijken dat we veel meer jeugd het, uh, toegang kunnen geven tot uh, nou ja, de Eredivisie. Ook met uh, naar tien teams bij de, bij de mannen zorgt ervoor dat we denk ik wel
1: veel jeugd gaan, uh, gaan zien komend seizoen. En wat je daar natuurlijk ook al zag is, uh, naast dat Milou gestopt is als een van de topspelers van het Nederlands team... is nog een andere speler ook gestopt binnen het Nederlands team. Tje Dubbeldam, helaas. Maar gelukkig is hij wel behouden gebleven, net zoals Milou ook voor de sport. En die is komend jaar actief bij uh, Squash Apeldoorn. Dus ik denk dat we maar eens Rutger moeten gaan bellen. Hoe er zijn seizoen ervoor gaat staan.
0: Ja, zeker. Rutger Jan Kampenman. Uh, Natuurlijk uh, eigenaar bij, uh, of manager moet ik zeggen, bij, uh, bij Squash Apeldoorn. En nieuwkomer ook in, uh, in de eredivisie. Vorig jaar uh, tweede geworden in, uh, in de topdivisie. En mogen dit jaar hun, hun opwachting maken. Dus nou, ik ben ook wel benieuwd naar zijn, uh, zijn verwachtingen. Dus uh, laten we eens even gaan bellen. Ja, welkom uh, Rutger Jan in uh, nou, de uh, eerste aflevering van uh, de NL Scorescast. We Thank gaan we gaan samen met jou uh, nou ja, voorbeschouwen eigenlijk op het uh, nou ja, weer een nieuwe Eredivisie-seizoen. Uh, Eredivisie waar Scors Apeldoorn uh, zijn opwachting maakt. Voor jou geen uh, onbekend terrein, want volgens mij al uh, menig jaar uh, Eredivisie-manager geweest. Merk je dan toch wel ja. weer voor zo'n nieuw seizoen dat daar toch weer extra spanningen bij zitten?
3: Ja, nou ja, natuurlijk wel. Want uh, nou, ten eerste op een uh, andere dag. Dus daar moet je je organisatie ook even op uh, in. Uh... Instellen. Wij hebben tot en met vorig jaar hebben we het altijd met twee mensen georganiseerd. En nu hebben we een groep van acht mensen die ons helpen om het hele Eredivisie verhaal rond te krijgen.
0: Nou, Wat mooi. Dat geeft ook wel een beetje een inkijkje wat voor impact het nou eigenlijk heeft op een, op een club. Want uh, Kun je ja. ook even meenemen wat, uh, nou, wat voor jullie ook de redenen is om uh, nou, voor die Eredivisie te gaan? Hè? Want vorig seizoen al in de topdivisie uh, yeah, flink uh, gas gegeven en daar uh, tweede geworden om die uh, promotie te bewerkstelligen.
3: Ik heb natuurlijk 15 jaar in Zwolle gezeten en, eh, en daar hebben we ook naartoe moeten werken zodat onze leden, klanten en belangstellenden er helemaal klaar voor waren. Want ja, je, heb, je moet wel een achterban hebben die dat ook support. Nou, financieel is of dat mensen komen kijken. Dat zijn wel eh, belangrijke dingen om dat voor elkaar te krijgen en... Eh, ze hebben natuurlijk in Apeldoorn vijftien jaar geleden hebben ze eredivisie gespeeld. Ook toen tegen Zwolle. En, en, nou ja, en de mensen die al meer dan twintig jaar lid zijn, die, die kennen dat van vroeger.
1: Het uh, klinkt van, mooi om te horen dat die organisatie ook uh, langzaam zo op, op orde is gebracht over de jaren heen. En wat Tom net al aanhaalde, dat uh, ja. inkijk je daarin. Waar ik dan eigenlijk ja. nog wel heel benieuwd naar ben. Je hebt, je hebt de ervaring al vanuit het verleden. Ja. Die organisatie is nu langzaam op orde gebracht. Maar hoe ga je nou eigenlijk te ah. werk om zo'n eredivisie team samen te stellen?
3: Eh... Uh. Ja, nou uh, wat we eerst hebben gedaan is, uh, zeg maar, ons eerste visiecomité, zeven, acht andere mensen die ons uh, nu gaan ondersteunen, hebben we een driejarenplan plan geschreven. Gewoon een soort businessplan. Uh, hun proberen te overtuigen, oké, okay, hier is waar, we uh, waar hier staan we nu. Waar willen we naartoe? En, uh, en uh, hoe gaan we die weg bewandelen? Nou, leuk, we
0: hebben echt een mooi drie plan gedragen door, uh, door mensen van, uh, van de club. Nou, als ja. we dan uh, in die, uh, een beetje doorkijken door die drie jaren. Wat is dan de verwachting uh, dit seizoen? En wat is dan de doelstelling over drie jaar?
3: Nou, um, dit seizoen is handhaving uh, het belangrijkste. We hebben natuurlijk vorig jaar in de topdivisie ook wel wat sponsorsgeld uitgegeven. Maar ons willen handhaven. Dan ja, pra praat je natuurlijk over een heel ander budget. Dan gaan we zien of dat lukt. Het tweede jaar uh, proberen we uh, bij de beste vijf te komen. En uh, in het derde jaar dat we bij de beste vier komen. En dan hopen we dat er een play-offs wordt gespeeld. Maar uh, wij gaan er gemakshalve even naar dat, dat er een play-offs komt. En dat we dan eens kunnen kijken of we in een halve finale en eventueel naar een finale kunnen gaan. Zo hebben we het ook gepresenteerd. Zeg maar, na twee jaar voldoende sponsors hebben en de achterban zo enthousiast is over die hele mooie wedstrijden die gaan komen. Ja, dat heeft dan ook effect op onze leden, op onze toekomstige leden, jonge mensen die komen kijken. Ja, en dan zo probeer je. Het is een soort aantrekkingsmechanisme.
1: dat begrijp ik helemaal niet, Jan. En je noemde al, voor dit jaar is de doelstelling handhaving. Nou, dan, dan ja. open je thuis eigenlijk, denk ik, met een hele mooie wedstrijd tegen uh, Squash City. Ook nog eens toevallig team ja. van, uh, van Tom. Ik kijk ja. uh,
0: in ieder geval heel veel uit uh, naar, uh, naar vanavond. Om uh, nou ja, bij, uh, bij Apeldoorn uh, te mogen zien hoe jullie die eredivisie gaan neerzetten. Ik ben, ja. uh, ik ben ook benieuwd. He. Je hebt de hele spelerslijsten ook uh, samengesteld. Wat is nou een, uh, een speler waar we het aankomende seizoen uh, rekening mee moeten gaan houden? Wat wordt de uh, player to watch uh, in Apeldoorn?
3: Ja, ik bedoel dat onze Nederlandse speler. Die heeft het uh, even een kleine, kleine pauze gehouden, maar we hebben met hem zitten praten en die, uh, hij heeft er ontzettend veel zin in. Dus dat wordt wel weer leuk. Misschien, misschien gaat hij toch wel weer oppakken. Vanavond gaan we spelen met uh, Robert Downer, jongen, een Engelse jongen die uh, in Tsjechië woont. En uh, die heeft onlangs bij uh, de Frans Otter het PSA toernooi gewonnen. Het, het, het is wel een, een manneke die zo langs was, die is vorig jaar via allerlei contacten bij ons binnengekomen. En ja, die heeft dat hier bij onze club en die had het natuurlijk direct naar zijn zin hier.
0: Toevallig ken ik Robert Downey nog van, uh, van mijn eigen juniorenperiode. Een aantal keer tegen, ja. uh, tegen hem gespeeld. Maar hij is ook een keer nog een week bij mij in. Uh, toen had ik nog in Almere blijven, blijven slapen om, om te trainen en te doen. Dus, uh, dus leuke jongen ja. en uh, leuk om hem ja. ook weer in, in de Eredivisie te zien. We gaan je ja. in ieder geval uh, heel veel succes uh, wensen vanavond. En uh, nou ja, ook uh, danken voor uh, nou ja, je tijd voor uh, de NL Scorscast.
3: Dankjewel. En uh, we
0: zullen het zien vanavond. <laughs> Zeker. Hey, dankjewel, Rutgian. Ja, okay. Hoi, hoi.
3: Prima. Hoi.
0: Ja, dat was alweer Rutger Jan Kamperman, manager Eredivisie bij uh, Scorsje Apeldoorn. Ik denk een mooi inkijkje ook hoe je als uh, club naar zo'n Eredivisie kan toeleven. Dus denk ook misschien wel voor ja, nieuwe clubs die uh, ambitie hebben voor de Eredivisie. Om eens te weten hoe dat dan uh, van binnen uh, gaat en wat ze dan moeten doen.
1: Zeker een mooi inkijkje Tom.
0: Dus, uh, maar ja, kijkend naar de tijd, Rogier, denk ik ook wel dat het tijd is voor een, uh, voor een afronding. Want ja, ik moet denk ik ook wel gewoon richting, uh, richting Apeldoorn. Ja,
1: anders hebben we natuurlijk bijvoorbeeld al verloren.
0: Ja, en een goede warming-up is ook op mijn leeftijd al vereist. Dus uh, ja, ik denk dat het tijd wordt voor, voor een afronding.
1: Ja, dat, dat denk ik ook Tom. Al, al hoor, ik nu wel iets. Hoor jij wat? Ja, ik hoor ook iets. Oh ja. Isa's dienstmededeling. 15 oktober, het Skorse Oktoberfest. Wereldscorse, gaan we samen met Skorse Utrecht uitpakken. Zoek een team bij elkaar, trek je ledenhozen uit de kast en schrijf je in via sbn.toernooi.nl. Dan zien we elkaar daar. Tjus!
0: Nou, toch wel echt even leuk dat uh, Isen nog even met een, een mooie nieuwe item bij ons ook in uh, de uitzending uh, kwam. Dan is het nu toch echt tijd om uh, af te ronden. Want in de volgende aflevering gaan we het hebben over de dynamische speelsterkte. Ik denk ook een heel mooi item voor uh, heel veel squashers. Maar mochten jullie nou een idee hebben voor een item om, uh, om te behandelen, ja, dan kun
1: je dat uh, ons natuurlijk laten weten. Maar, maar waar moeten we dat doen? Ja, dat kan bij media.scorchband.nl even een mailtje sturen. Dat is de mailbox waar alle ideeën uit heel Nederland uh, terecht uh, mogen komen.
0: Nou, uh, hartstikke mooi. Ja Rogier, mijn co-host, dan ga ik jou ook danken voor deze uitzending. Maar ook de gasten die we hebben mogen ontvangen, de luisteraars. En hopelijk treffen we jullie allemaal weer de volgende aflevering.